3: tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos me da un enorme gusto saludarla a través de los micrófonos del heraldo radio a través de todas nuestras frecuencias en la república mexicana 98.5 dfm aquí en la capital de la república le invito para que esté con nosotros todos estos días siempre en el 98.5 dfm 540 de amplitud modulada en la capital del país en guadalajara jalisco en el 100.3 dfm en eh... Tampico, Tamaulipas 92.5 en Villahermosa, Tabasco en el 106.3 a través de Acapulco Guerrero en el 92.1 de frecuencia modulada amigos que nos escuchan en Tijuana, Baja California y en San Diego California a través del 1700 de amplitud modulada tenemos emisoras en McAllen tenemos emisoras en Bronzeville y además, hoy le tengo una noticia para usted que me escuche en toda la República Mexicana. A partir de hoy, las dos horas del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza, las dos horas estaremos transmitiendo a nivel nacional. Así que, amigos del interior de la República, dos horas de información desde este momento y hasta las 8 de la noche. Nos vamos a seguir después de las 7 con toda la información que a usted le interesa, que a usted le importa. Así que le invito para que se quede con nosotros, súbele el volumen a su radio y se entere de lo más importante hasta este momento. Jesús Martín Mendoza y le acompaño con la información. El COVID-19 coronavirus inicia esta semana siendo uno de los asuntos más importantes hasta este momento. El COVID-19 ha infectado la economía a nivel mundial. El temor por el inicio de una pandemia y no porque sea un asunto sospechado, ¿no? De ninguna manera. Es un asunto que comentó el propio director mundial de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, pues el temor de una pandemia ha tirado los precios del petróleo y la inversión se ha dirigido a metales como oro y plata. Entre las afectadas se encuentran las bolsas europeas como Londres, Milán, París, Frankfurt, Madrid. Más adelante le tendré una revisión de lo que ha significado este, eh, esta afectación internacional en los mercados debido a los temores que está provocando el coronavirus. Le informaré que Giovanna N. no es la mujer que aparece en los videos del presunto robo de Fátima. Esto es increíble. La mujer de nombre Giovanna N., que ha sido señalada como presunta responsable del asesinato de Fátima, no es la mujer que aparece en el video. Así lo reveló a los micrófonos y cámaras del Heraldo Televisión, Angélica Urbina, la abogada independiente de la presunta feminicida de la menor de siete años. Platiqué con ella, le pregunté y esto reveló.
4: Siguen habiendo muchas violaciones sí. pero la autoridad correspondiente en su momento en los términos de, eh, de la audiencia, se eh, verán no es eh, la participación como tal, como se ha hecho saber en los medios uh -huh. que es el 100% de, de Mario y de Giovanna. Uh -huh. No, obviamente ya fue amenazada fue amenazada, fue ultrajada, fue golpeada, ¿para qué? Para que ella pudiera hacer eh, pues lo que hizo.
3: Bien, le voy a presentar el audio, el audio precisamente en donde dice, yo le pregunto, oiga, entonces, ¿qué? La mujer que aparece ahí no es, dice, no, no es la mujer, no es, no se trata de Giovanna. Y bueno, pues eso, eso coincide, eso coincide en, eh, con las observaciones que habíamos hecho. Se había hablado que se trataba de una mujer de entre 42 y 45 años de edad y nos presentan a una mujer menor de 30 años. No coincide, no coincide la, la percepción que tenemos del video con la mujer detenida. Y bueno, hoy lo confirma la abogada Angélica Urbina. La mujer que aparece en el video no se trata de Giovanna. ¿Qué caso? Se está complicando de una manera importante. Le tendré los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio la secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero reveló que no participará en el paro nacional de mujeres no que sí señora de, 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 de verdad las mujeres que trabajan cerca de López Obrador no pueden ser independientes en pensamiento y acción de verdad, bueno sí hay yo he visto varias mujeres que son independientes en pensamiento y verdad pero me sorprende señora, digo doña Olga Usted estudió en una escuela para puras mujeres en el francés del Pedregal, y yo creo que tomando en cuenta esa experiencia, usted debería apoyar la acción eh, concertada de todas las mujeres el próximo lunes. ¿eh? Bueno, pues Olga Sánchez Cordero reveló que no participará en el Paro Nacional de Mujeres del próximo 9 de marzo, debido a que estará en su oficina atendiendo lo que haya ocurrido en el país ese fin de semana. Sin embargo, reiteró apoyo total al movimiento, pues asegura que es una deuda pendiente con las mujeres. El secretario
4: de Gobernación implica estar monitoreando y estar pendiente de todo lo que acontece eh, de minuto a minuto en el país, de momento a momento en el país.
3: Es lo que dice Olga Sánchez Cordero, pero pues en realidad pues tienen la presión encima de la pareja presidencial que ha cambiado completamente su discurso, que lo ha cambiado completamente de ser primero apoyadores a no apoyar un asunto que creen es un, una manifestación en contra de su administración. Sí, dije pareja presidencial, la misma frase que se utilizaba en tiempos de Vicente Fox hoy aplica también, eh, hoy también aplica por supuesto. Entonces, yo le puedo asegurar que a partir de que lo he dicho, se va a empezar a popularizar, porque efectivamente, ya nos dimos cuenta que las decisiones se toman entre dos. Allá en Tlalpan, no en el Palacio Nacional, no viven en el Palacio Nacional, viven en Tlalpan. Bueno, pues ha, ha, ha causado un gran consternación, una gran confusión, todo este asunto de que no al paro, no a la manifestación de las mujeres, y bueno, pues les ha ido... ¿Qué mal les ha ido este fin de semana, la semana pasada y el fin de semana? ¿Qué mal les ha ido a todos? A la señora Beatriz Gutiérrez Müller, al presidente de la República, a la pareja presidencial. Eh, ¿Qué mal le ha ido a Irmeréndira Sandoval, la secretaria de la Función Pública, que en lugar de subir mensajes que tengan precisamente que ver con su actividad como servidora pública, se puso a litigar y a pelearse con todo el mundo por el asunto del paro del próximo lunes? Ha sido increíble lo que, lo que hemos leído, lo que hemos visto durante las últimas horas. Se ha peleado con todos, hasta con Lidia Cacho, imagínense. Lidia Cacho que es una periodista de primera línea. Usted la conoce y que ha sido precisamente una gran víctima del acoso, una gran víctima de la violencia, que va a apoyar precisamente estas manifestaciones del lunes, pues se le fue encima la secretaria de la Función Pública, y bueno, pues el intercambio epistolar a través de Twitter ha sido, por demás decirlo, interesante. Yo le invito para que nos compartamos estas, estas estos puntos de vista. Por lo pronto, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, está por concluir está por concluir el sondeo que iniciamos la semana pasada en donde le estoy preguntando de manera clara y concreta ¿es de su interés participar en el Paro Nacional de Mujeres del próximo lunes 9 de marzo? hasta este momento le quedan 7 minutos al sondeo para que usted entre a Twitter arroba Jesús y participe antes de que termine hasta este momento el 60% dice que sí participará el 17% dice que no participará 12% dice que no lo sabe Todavía, y el 11% no le interesa el tema. Yo le invito para que entre a mi cuenta de Twitter, arroba y participe en nuestro sondeo del día de hoy. Noticias sobre Emilio Lozoya, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, confirmó que su unidad trabaja en la presentación de 51 delitos relacionados con el outsourcing ilegal. Además, aclaró que hasta ahora ninguna investigación sobre Emilio Lozoya apunta... ...hacia el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Lo que estamos haciendo es eh, desarrollando los procesos de investigación. La instrucción que yo tengo de, con el del presidente López Obrador es muy clara. Eh, no vamos a, a solapar y no vamos a, a proteger a nadie. Eh, sin embargo, pues en este momento pues, la investigación hasta ha llevado al señor Lozoya y a sus eh, Bien, pues eso fue lo que, lo que dijo... Eh, Santiago Nieto, sorprende, ¿no? Sorprendente. Todo el mundo decía, no, pues hay que ver precisamente al expresidente de México. Bueno, pues ahí lo tiene usted, las reacciones. No hay ninguna investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿quién desde la Fiscalía General de la República hizo esta revelación al, al, al New York, al Wall Street Journal? Ya, ya me recordé. Al Wall Street Journal, si es que son varios periódicos, ¿no? ¿Quién hizo esa revelación? Pues tiene que investigar, a ver quién fue el, el que reveló esto, o el que lo dijo, o el que mintió, el que filtró la información. tendré todos los detalles más adelante aquí en El Heraldo Radio. También redes sociales progresistas, la organización fundada por el Bester Gordillo, ya solicitó al Instituto Nacional Electoral su registro como nuevo partido político. Adelantaron que la profesora podría buscar un cargo de elección popular. Todavía tiene ganas. Escúchele usted.
5: Yo sé que los partidos están y estaremos desgastados porque no le hemos dado respuesta a la comunidad, pero son las mejores maneras de organizarnos. Hasta el día de hoy no conocemos otra y tenemos que defender nuestras instituciones electorales porque nos ha costado mucho tiempo darnos equidad y darnos capacidad de competencia
3: en las elecciones. Bueno, pues eso es lo que... Lo que comentó José Fernando González Sánchez, presidente de redes sociales progresistas. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que los demócratas impedirán que el senador Bernie Sanders sea elegido como candidato a la presidencia para la contienda que tendrá lugar en el mes de noviembre. Ya reaccionó Donald Trump, afirmó que los demócratas no van a querer a un Bernie Sanders. ¿Y sabe por qué no? Porque Bernie Sanders se ha declarado abiertamente socialista ha hablado de Fidel Castro ha hablado del más recalcitrante izquierda en el mundo y Latinoamérica y en esa desesperación por ganar adeptos latinos en esa desesperación por ganar adeptos latinos Bernie Sanders ya firmó su, su condena para no ser el candidato del partido demócrata, por lo menos así lo ve el propio Donald Trump y sabe que yo sí le creo yo creo que a los demócratas no les gusta esa idea tampoco acuérdense que en Estados Unidos no existe la izquierda en Estados Unidos existe la derecha y la ultraderecha, nada más, y los demócratas son de derecha, y le voy a decir una cosa, los demócratas son más terribles con la inmigración ilegal que el propio Donald Trump, y si no me lo cree, vamos comparando datos de tiempos de Obama y los tiempos de Donald Trump en cuanto a inmigración, vámoslo comparando y se va usted a sorprender. <risa> Son en este momento a las seis de la tarde con 13 minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestra compañera Leticia Ríos. Dos mujeres fueron encontradas sin vida en Ecatepec. Vecinos del lugar afirmaron que las, a las autoridades no conocer a las víctimas. ¿De qué se trata esto, Leticia Ríos? Adelante.
6: Hola, ¿qué tal? Eh, Jesús Martín. Pues efectivamente la mañana de este lunes fueron encontrados los cuerpos sin vida de dos mujeres de aproximadamente 30 y 35 años de edad. ...quienes presentaban impactos de bala en la cabeza. Esto ocurrió en la colonia Palaya Golondrinas del municipio de Catepec. De acuerdo con el reporte vecinal, ambas mujeres estaban cubiertas con una manta negra... ...y el torso desnudo en la calle Playa Chachalacas. Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, así como del Estado de México. También llegaron paramédicos de protección civil, quienes revisaron a las mujeres... ...y confirmaron que ya no se encontraban con vida personal de la Fiscalía General de Justicia de ledomex llegó, llevó a cabo el levantamiento de los cuerpos y abrió las carpetas de investigación correspondientes las primeras versiones policíacas señalan que las mujeres pudieron ser ejecutadas en otro lado y posteriormente abandonadas en el sitio donde fueron encontradas ya que de acuerdo con los testimonios de los vecinos no se escucharon detonaciones de bala en la madrugada de este lunes y como comentabas eh, pues los vecinos no las identifican como habitantes de esta colonia y hasta el momento se desconoce la identidad de ambas mujeres. Hasta aquí mi reporte.
3: Gracias por la información, Leticia Ríos. Muchas gracias, Buenas tarde. Nos vamos directamente hasta Chihuahua con Federico Guevara y el gobernador Javier Corral. Aseguró que el ataque a sus escoltas fue un mensaje intimidatorio. Y es que ayer le atacaron a dos de sus escoltas una vez que salían de la zona residencial en la que vive el gobernador. Adelante Federico Guevara. Efectivamente, y detalló que el
5: ataque fue planeado directamente contra su guardia y localístico de cobarde. Ya que no fue una, una, un, un enfrentamiento, una confrontación de frente pues Los agentes fueron emboscados luego de que los agresores se escondieron en la caseta del fraccionamiento Llama la atención también el hecho de que uno de los tres eh, responsables de este intercambio, de esta balacera, de este, de este conflicto Era un menor de 15 años de edad Pero se acaba de sumar una nueva información Ya que ha habido hace un par de horas Se presentó otro enfrentamiento entre tres personas de los grupos delincuenciales presumiblemente de Ciudad Juárez que hubo eh, un enfrentamiento también a las afueras de la Dirección de Vialidad, de Tránsito y Vialidad, en donde fueron atacados unos guardias, una mujer policía, fue herida por las esquirlas y después de una persecución eh, y un despliegue inmediato de elementos de la policía vial lograron dar alcance y capturar a tres de los presuntos agresores quienes intentaron escapar a través de las azoteas de los, edific en los edificios cercanos se les aseguró dos armas de fuera largas de, de fuego largas y unas más cortas ya fueron presentados a, 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 a las autoridades así es que continuamos con estos amenazas o ataques a directos a, sí eh,
3: policías de la estatal. <ríe> bien, Federico Guevara, estaremos muy atentos de alguna actualización sobre la investigación que se realiza. Muchas gracias y que tengas muy buenas tardes. Inmediatamente. Profesor, hasta gracias. luego que te vaya muy bien. Esto es las informaciones que tenemos de otras entidades de la República. Recuerde que todo el país lo cubre, el Heraldo Radio. No o sé sea, qué gusto me da el poderle saludar y que me permite entrar a su hogar, a su lugar de trabajo, mientras hace deporte, inclusive hasta en la escuela. Hay muchos estudiantes que entre materia y materia, entre clase y clase, escuchan en el Heraldo Radio para conocer lo que sucede en México y en el mundo a esta hora de la tarde las seis de la tarde con 17 minutos vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad Alan Rodríguez, adelante, ¿en dónde te ubicas? Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos en la colonia Anáhuac. Y quiero informarte
7: que, luego de registrar lecturas inusuales desde enero en las pruebas denominadas corrida de diablo instrumentada, personal de Pemex descubrió una toma clandestina en la colonia Anáhuac. Exactamente esto ocurre en la calle Ferrocarril de Cuernavaca, esquina con Lago Tus. Desde las 10 de la mañana, personal de la parestatal iniciaron las labores de excavación en la lateral del parque lineal, la cual los condujo a una donde fueron descubiertas una llave donde se ordeñaba gasolina y 300 bidones de 60 litros de capacidad, todos estos llenos del combustible robado. La titular de Protección Civil Capitalina, Miriam Urzúa, aseguró que no existe riesgo para la población ante la duda de vecinos que se han eh, aproximado hasta este punto, eh, pues los cuales se han percatado de la movilización del personal de Pemex. Por su parte, el alcalde Víctor Hugo Romo aseguró que se investigará. Esta toma tiene relación con la localizada a menos de 300 metros en el mes de julio del año 2019. Y quiero comentarte que pues, en el lugar de los hechos también permanece... Javier González del Villar, director general de logística de Pemex quien supervisó la cancelación de esta toma y el aseguramiento del inmueble que escondía la actividad huachicolera bajo la fachada de una bodega de materiales para la construcción por lo pronto se está esperando que llegue personal de la Fiscalía General de la República para realizar el resguardo y por lo pronto informarles a los vecinos de la zona que han comentado las autoridades que no existe riesgo ante esta toma de guachicol.
3: Bien, estaremos muy atentos, ellos. regresaré con Alan Rodríguez. Gracias, Alan. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información en otro punto de la ciudad. Adelante, Gerardo. Nos
8: Los que se mueven adelante, en la Gerardo. colonia... Sí, Jesús Martín, tenemos fuerte movilización de equipos de emergencia en la colonia San Rafael, justo sobre la calle Manuel Altamirano. Se reportaba, Jesús Martín, el derrumbe en un inmueble, no hay tal, pero sí tenemos a una persona lesionada, quedó prensada entre la maquinaria y un estante, nos comentan elementos policiacos Por ese motivo, tenemos a por lo menos tres ambulancias ya laborando, la persona lesionada en estos momentos está siendo atendida en una ambulancia particular, presenta un fuerte golpe en la cabeza y parte del cuello y en breve será trasladado a un hospital, eso sucede a unos cuantos metros de el mercado de San Cosme, también estamos a una cuadra, de hecho, de la ribera de San Cosme si van a utilizar la calle de Manuel Altamirano hay que hacerlo con precaución, tenemos reducción de carriles por los equipos de emergencia que siguen elaborando en este punto, y por lo pronto Jesús Martín, el reporte
3: Muchas gracias por la información Gerardo Galicia Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien Nuestro compañero Gerardo Galicia, Alan Rodríguez todos nuestros compañeros reporteros urbanos recorriendo las calles de la gran Ciudad de México te Tengo información de último momento Información de última hora el Instituto Mexicano del Seguro Social informa que ha tomado la decisión de iniciar los trabajos de demolición del Hospital General Regional número 25 de la calzada Ignacio Zaragoza debido a los daños que sufrió por el terremoto de 2017. Asegura el Instituto Mexicano del Seguro Social que los trabajos de demolición estarán a cargo de ingenieros de la Secretaría de la Defensa Nacional y se van a realizar con estricto apego al cuidado de viviendas, vialidades y medio ambiente de la zona si lo van a hacer los ingenieros de la, del ejército mexicano hay que confiar en ellos, los mejores ingenieros, claro, además del Poli que les mando un saludo a nuestros amigos ingenieros del Politécnico Nacional los siguientes mejores ingenieros sin duda alguna son del ejército mexicano ellos se van a encargar de los trabajos de demolición y seguramente también de la reedificación de este Hospital General Regional número 25, Zaragoza. Le tendré detalles de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Y cuando son las 6 de la tarde con 21 minutos, así iniciamos nuestro programa de noticias. Vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, hoy es 24 de febrero, es día de la bandera, hoy es día de nuestro lábaro patrio. Ahora que el presidente de la república tiene especial interés en que recordemos todos las fechas significativas de nuestro país Hoy es 24 de febrero, día de la bandera ¿Qué ocurrió un día como hoy en México? Abraham Arreola
1: Esto es un día como hoy en México Hoy es una gran fecha, incluso más importante que el 15 de septiembre ¿Cómo? Te lo explicaré el pasado 10 de febrero, platicamos sobre la lucha interminable de Agustín de Iturbide por pedir chance al poderoso ejército de Vicente Guerrero. ¿Se acuerdan? Que tras rogar y rogar, Vicente dijo, bueno, ya. Y todo terminó en la famosa historia del abrazo de Acatempan. Pues lo que viene ahora... Es la continuación de ese famoso encuentro ¿Ustedes qué dijeron? ¿Se abrazaron porque querían llevarse bien? No, qué va Con ese abrazo quedaría pactado algo más fuerte Toda la fuerza militar de Vicente Guerrero El rival más fuerte de la corona española Ahora pasaría a estar bajo el cargo de Agustín de Iturbide. El virrey en ese entonces, Juan Ruiz de Apodaca, pues estaba feliz Pero jamás imaginó lo que vendría después el 24 de febrero de 1921, Agustín de Iturbide proclama el plan de Iguala, en donde declaraba la independencia de México bajo el régimen de una monarquía y para rematar, declaraba la igualdad de todos los individuos. Adiós a los privilegios. Y por si alguien quería rifarse un tiro, anunció la conformación de un nuevo ejército. El Trigarante Tres garantías Religión, unidad e independencia Y la forma de representar estas garantías Y este ejército Fue por medio de una bandera La primera bandera independiente de México La bandera Trigarante Con la que la independencia se acercaba a su final Sí, un día como hoy Nace nuestra primera bandera Y nace la independencia Es como si es una fecha muy importante? Esto es un día como hoy en México
3: Muchas gracias a Abraham Arreola por recordar eh, el, la historia de nuestra bandera, que debo decirle, y sin temor a equivocarme, que es una de las banderas más bellas del mundo. Es una de las banderas más bellas del mundo por el significado que tiene, por el significado pasado, presente y futuro de sus tres colores, por la composición del águila sobre el nopal devorando una serpiente, lugar que vieron los primeros pobladores de este primer gran pantano que quiera donde había que establecerse, y que hoy es punto referencial para toda la República Mexicana y el hogar de 20 millones de mexicanos por eso yo creo que esta bandera es una de las más profundas que existe, todas tienen su profundidad pero si hablamos de historia si hablamos de leyenda inclusive si hablamos de amor, cariño, conformación y la historia de una nación conquistada pero conquistada por conquistadores pero también al mismo tiempo los conquistados eran conquistadores si lo vemos desde ese punto de vista, veremos una riqueza total y absoluta en nuestro lábaro patrio. Ahí está nuestra alma, ahí está nuestra fe, ahí está nuestra tierra, ahí está representado nuestro hogar. ¿Quién no ha sentido que el corazón se sale al ver nuestra bandera en otra parte del mundo? ¿Qué ha sentido usted cuando alguien triunfa en, el, en, en algún país, en alguna competición... Eh, artística, una competición deportiva, científica ver cómo va subiendo la bandera acompañada con el himno nacional mexicano aquí no se le ha quebrado la voz se le ha salido una lágrima de ver esos tres colores que representan nuestra tierra, nuestra historia, nuestros padres, nuestros abuelos y el lugar donde queremos que vivan nuestros hijos el que diga que nunca se le ha quebrado la voz al ver nuestro lábaro patrio ondear está mintiendo y no debería llamarse mexicano todos vemos en esa bandera nuestra propia historia y es lo que estamos celebrando el día de hoy un día que está pasando mire así como si nada pero es el día en el que debemos recordar esa bandera que es nada más y nada menos que la representación de cada una de nuestras vidas cuando son las 6 de la tarde con 25 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana Vamos de una vez a los mensajes, ¿no, Orlando? ¿Qué te parece? Eh, vamos, pero primero le voy a dar a conocer rápidamente el clima Para luego irnos, con, eh, irnos a los mensajes comerciales Le informo el Servicio Meteorológico Nacional rápidamente Para que no se le vaya a pasar, llevarse su abrigo Porque va a seguir haciendo frío Hace calor en la Ciudad de México, pero va a bajar otra vez la temperatura El Servicio Meteorológico Nacional nos informa en su más reciente boletín meteorológico Que el frente frío número 41 de la temporada invernal y un sistema de alta presión que se traducen estos sistemas anticiclónicos que no permiten la circulación del aire, mantendrán temperaturas de 40 grados y hasta 45 en algunas regiones del estado de Michoacán. Vientos se mantendrán de 50 a 60 kilómetros por hora y en la zona norte del país, todavía en las zonas montañosas altas, las temperaturas estarán cerca de los 0 grados. Para esta noche y madrugada, dice el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío número 41 sobre el norte y noreste del país interacciona con la entrada de humedad del Pacífico originada por una corriente en chorro, generado, generando rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Para mañana, el frente frío número 41 se reforzará con una masa de aire polar continental y recorrerá todo el noroeste, norte, noreste del territorio, para llegar al centro del país. Evento de norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera. Con estos elementos atmosféricos, le informo, pronóstico del tiempo. Para el día de mañana, amigos que nos escuchan en Toluca, en el Estado de México, mañana estará nubladito, despejado hoy en Toluca, por ejemplo, pero mañana nublado por la tarde, temperatura mínima un grado Celsius. Máxima 23, en este momento 21. En Guadalajara, Jalisco, mínima 8, máxima 28. En Monterrey, Nuevo León, mínima 10, máxima 27. En Tampico, Tamaulipas, mínima 16, máxima 26. En Villahermosa, Tabasco, mínima 22, máxima 33. En Acapulco, Guerrero, temperatura mínima 19, máxima 28. En Tijuana, Baja California, mínima 12, máxima 24. Amigos que nos escuchan en Houston, me da un enorme gusto saludarles a esta hora de la tarde. Mínima 7, máxima 24. Y aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro hace calorcito, 26 grados a esta hora de la tarde. Temperatura mínima, 8 grados mañana al amanecer y la máxima para mañana, 27 grados Celsius. 6 de la tarde con 28 minutos las 6 de la tarde con 28 hora del centro de la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros más adelante le platicaré sobre la muerte de Katherine Johnson Katherine Johnson, ahora que estamos muy sensibles con el tema de las mujeres murió a los 101 años de edad, una de las mujeres científicas más representativas del mundo porque estuvo cerca de la NASA en todos los proyectos importantes para la conquista del espacio Katherine Johnson era la única mujer que aparecía en el centro de control en Houston durante el proyecto Apolo. Estuvo en el proyecto Géminis, por supuesto, que fue el anterior al proyecto Apolo. Y en los proyectos posteriores, del, del proyecto Apolo, el proyecto Skylab, el proyecto Transbordador, en fin, ha sido la única mujer que ha caminado de la mano de los hombres en algo que, bueno, pues algunos consideran único y exclusivamente de hombres, la conquista del espacio pero sobre todo en los cálculos, en la matemática, en el centro de control. Revise usted las fotografías, por ejemplo, de aquel, de aquella épica historia de la llegada del Apolo 11 a la luna, aquel el, el despegue el 16 de julio de 1969, y en las fotografías verá una sola mujer, se llamaba Catherine Johnson, murió hoy a los 101 años de edad. Una vida que no podríamos resumir ni siquiera en las tres horas de un programa, dos horas de un programa de noticias como este. Voy a ir a los mensajes y regreso enseguida. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
3: Son las 6 de la tarde con 33 minutos, hora del centro de la República Mexicana Gracias a Carolina Arbizu que nos sigue, nos escucha a través de, de las plataformas digitales, Brian Johnson, gracias, Denise Becerra, también muchas gracias, Ruth Corona, gracias por estar siempre presente, Alexis Guevara, qué gusto saludarte, querido amigo, Alejandra Gutiérrez, también muchísimas gracias, Paloma Sánchez, Elvira Rosales, gracias Elvira, Ale Ramos, Ana Gómez, que por cierto Ana Gómez estará por aquí el próximo, el próximo jueves, Sí, nos, nos va a tener una convocatoria muy muy interesante se, se lo dejo así para, para que sea, sea sorpresa y usted de alguna manera pues se vaya preparando para participar Jerry Aragón, muchísimas gracias Ana Sofía Vilchis también un saludo muy especial para una escucha que sé que está presente, sé que nos escucha y que ha estado siempre muy pendiente de nuestro programa de noticias se ha expresado de una manera muy generosa para con este programa, cosa que agradezco muchísimo, Pamela Elizalde Gracias por estar siempre presente y, bueno, pues enviarte desde aquí un saludo, ¿sí? Sabiendo que nos estás escuchando a esta hora de la tarde. Gracias, Pamela Elizalde. Son las seis de la tarde con 35 minutos. Debemos prepararnos para una pandemia de COVID-19. Fíjese que mi, eh, mi hermano Rafael Mendoza, a quien le envío un caluroso saludo, ha estado muy pendiente del desenvolvimiento del coronavirus desde el punto de vista periodístico. Me ha compartido una serie de informaciones sobre los peligros que implica, los mitos... Las fobias, las realidades, a decir de algunos científicos en el mundo que hablan que si se trata de un arma química, que si no es un arma química, que si es un virus que llegaba de los murciélagos, ahora no están tan seguros, que ni el pangolín, se han escrito una gran cantidad de cosas que a mí en lo personal me sorprenden mucho, pero eh, lo que yo com comentaba con él ayer era el asunto de la pandemia, todavía ayer, yo le decía, pues mira, los coronavirus no tienen la posibilidad de ser pandémicos por su misma forma en la que se distribuyen en pequeños brotes. Pues fíjese que no. Parece que las cosas están cambiando de una manera completamente fuera de lo que se sabía funcionaban los coronavirus. Recuerde que la última crisis de coronavirus en los seres humanos la conocimos como el SARS. En el año 2003, el síndrome agudo respiratorio severo, el SARS. Y vaya, ni por, ni por. ni acercándose un poco, había tenido la cantidad de muertos que tiene ahora el coronavirus y la cantidad de personas infectadas del virus, como es esta nueva cepa actualmente. El SARS se quedó, el primo, que causó tanto miedo en el año 2013 en Asia y en otras partes del mundo. Se quedó chiquitito, como un asunto de, de juego de niños a comparación de lo que ahora tenemos. Le doy todo este preámbulo, este contexto, porque hoy nada más y nada menos que Tedros Andanom Gravillesus, quien es el director general de la Organización Mundial de la Salud, le ha informado al mundo que nos debemos preparar para una pandemia. No dijo epidemia, que es lo que ya viven de alguna manera en China. No, habló de una pandemia, es decir, una crisis de salud a nivel mundial por el coronavirus. Y mire, países como el nuestro, que está de alguna manera alejado en la realidad porque no hemos tenido un caso confirmado de coronavirus o que se estén replicando y que se que ya aparezcan 5, 10, 15, que se mueran 10, 20, 30 personas, como no tenemos ese caso y el gobierno mexicano no ha hecho absolutamente nada. En cuanto a preparar a la población, sí se ha hecho en cuanto a cercos sanitarios, pero no se ha preparado a la población para no parecerse a Calderón. Y ahí sí lo digo con toda crítica a López Obrador. ¿eh? No ha girado instrucciones a la Secretaría de Salud para no parecerse a Calderón. Porque Calderón exageró y todavía hay algún barbero del presidente de la República, así lo dije, barbero de, de López Obrador, que se atreve a decir que la influenza no existió todavía hay alguno de esos barberos que parece que les va a pagar doble sueldo por decir esas cosas en las redes sociales. Entonces, como no se quieren parecer a las acciones que se tomaron en el 2009, no están preparando a la población mexicana. El cerco sanitario a nivel federal sí lo está haciendo y está funcionando también. También ha funcionado que no ha entrado un solo caso o dos casos o tres casos del coronavirus a México. En donde tienen el problema es en Italia. En Italia se está replicando el coronavirus de una manera preocupante. Ya van siete muertos. Hoy se confirmó ya la séptima víctima en Italia. El caso es que el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Andanom Gravillesus, habló de prepararnos en el mundo para una pandemia de COVID-19, la nueva cepa del coronavirus. Esto debido a las preocupaciones por la expansión del virus Lo que está preocupando más que el nivel de mortalidad Que no ha rebasado el 2.5% Es la forma en la que se está expandiendo Es la cantidad de personas que se infectan Y por lo tanto, la cantidad de personas que mueran, que mueren Así sea solo un 2.5% El eh, experto en, en este tipo de temas Bueno, el director de la Organización Mundial de la Salud Atribuyó a los factores climáticos la expansión rápida y exacerbada de la nueva cepa del coronavirus, sobre todo en las regiones de China. Según el director general de la OMS, han descubierto la existencia de un hongo que podría estar ayudando a dispersar el virus. Todavía hasta este momento sigue siendo un misterio cómo es que se transmite de persona a persona. Fíjense, imagínense cómo está de complejo el tema del coronavirus que aún existiendo casi 80 mil personas con el virus no se ha podido establecer cómo se transmitió el virus de persona a persona en 80 mil personas ya hay varios casos que se ha confirmado que de persona a persona por el intercambio de fluidos por su cercanía se han contagiado por lo tanto se presume que el virus se contagia por lágrimas por saliva, por sangre, por semen, por sudor y esa es una de las cosas que en este momento están viendo. ¿Se transmite por fluidos humanos? Sí. ¿Se transmite por el aire? Nadie lo ha podido garantizar hasta este momento. Pero en eso precisamente están estudiando la vía de transmisión que está prefiriendo el virus, el, el coronavirus, que ahora como enfermedad se llama COVID-19. Según las cifras de China, se han superado los 77 mil casos de personas portadoras del virus, y se habla ya de 2,600 muertos. Bueno, en este momento deben ser como 2,700. Además de que ya registraron ocho casos de transmisión de humano a humano. Como le digo, posiblemente por fluidos todavía poder determinar si se trata de una transmisión eh, a través del aire. Vamos a escuchar a mi compañera Patricia Alvarado, periodista en Madrid, que desde Madrid y toda Europa se encuentran con el alma ...en un hilo, precisamente por los casos que se han replicado en Italia. Patricia Alvarado, te escuchamos, adelante.
4: Hoy España en la bolsa perdió 30 mil millones de euros. Todas las ganancias de este año se sumaron. Hoy, este lunes negro, se eh, desplomó la bolsa, como no lo había hecho desde 2016... ...cuando se anunció el triunfo del Brexit... Eh, sin embargo, Italia encabezó las caídas de los mercados bursátiles con un 6% de, que se dejó en, en el parque. Y bueno, Italia, también esto hay que decirlo, se ha convertido en el tercer país, pero es el primero fuera de Asia... ...y tras China y Corea del Sur con más casos de coronavirus en el mundo. Y como escuchábamos al principio del noticiero, la Organización Mundial de la Salud avisó del riesgo de la expansión del virus. En Bruselas, Bélgica, la capital de la Unión Europea, hoy se acordó no cerrar las fronteras del viejo continente. Pero la alerta es máxima porque el coronavirus ha cambiado la dimensión geográfica de la epidemia. Jesús...
3: Gracias a mi compañera Patricia Alvarado en este extracto de su participación en el Heraldo Televisión. Y esa es la realidad, esa es la verdad. El efecto del coronavirus con el anuncio que se hace desde la Organización Mundial de la Salud ha tenido un efecto en los mercados financieros muy importante en el mundo. Se han derrumbado las bolsas debido a los temores que genera el que se esté propagando ahora el virus en toda Europa. El, el COVID-19 ha infectado la economía a nivel mundial. El temor por el inicio de una pandemia ha tirado los precios del petróleo y la inversión se ha dirigido a metales como oro, plata. Entre las afectadas se encuentran las bolsas europeas, ya le había informado, Londres, Milán, París, Frankfurt y Madrid. Al cierre de la presente jornada, la Bolsa Mexicana de Valores se quedó con una caída de 2.20% contagiada, no por el coronavirus pero sí por el miedo, el temor, el nerviosismo que se ha generado en otras partes del mundo. Hoy el índice de precios y cotizaciones cerró por debajo de la barrera psicológica de las 44 mil en 43.815.97 unidades. También el peso sufrió un revés. Y las presiones del tipo de cambio se vieron reflejadas en un incremento importante del dólar. Los dólares, eh, por ejemplo, se encuentran en 18.56 a la compra y 19.35 a la venta. 19.35. Estamos hablando que tan solo del viernes a la fecha... El, el, el dólar subió 40 centavos, 40 centavos en una sola jornada, estaba el dólar a la venta por debajo de los 19, hoy cerró en 19.35, sigue siendo un precio muy atractivo para el tipo de cambio, sin embargo lo estaba más el viernes cuando se encontraba en 18.95 para que usted lo vaya viendo, en una sola jornada, las presiones han generado que el tipo de cambio se vaya para, arri para arriba, 40 centavos. Los euros, 20 pesos con 68 centavos a la compra, 20.69 a la venta. Libra esterlina, 24 pesos con 63 centavos a la compra, 24.64 a la venta, las libras. Y el yen, 17, 17 eh, perdóneme usted. 1.72 a la compra y 1.73 a la venta los yenes. Esto allá en Japón. Las presiones económicas financieras seguramente van a continuar para el día de mañana. Yo le invito para que nuestros servicios informativos de temprano, de mañana, se informe cómo arranca la bolsa mexicana de valores, desde qué piso va a arrancar. Será una oportunidad, ya saben, no. en, en el mercado especulativo. Hay quienes compran barato y seguramente eso ocurrirá el día de mañana y habrá lo que dicen los te, los especialistas en bolsa para mañana se espera un rebote técnico durante el noticiero de la tarde en el Heraldo televisión vamos a hablar de otras cosas platiqué con la abogada angélica urbina vamos a hablar del caso fátima sigue todavía da dando eh, tela de dónde cortar y hoy tuve la oportunidad de platicar con angélica urbina que en un principio renunció a defender a la señora giovanna que es presuntamente la mujer que llevaba a la niña en el video este que vimos, ¿se acuerda? Hoy platiqué con ella y nos hizo una revelación, eh, pero que ya en este momento empieza a ser eh, empieza a, ser, a, a replicarse, quiero decir, en otros medios de comunicación. Angélica Urbina, exabogada de Giovanna, indicó que su clienta, presunta implicada en el feminicidio de Fátima, no es la persona que aparece en los videos en los que una mujer se lleva a la menor de siete años. Asimismo, Urbina detalló que Giovanna N. fue amenazada y golpeada, además de que han realizado múltiples violaciones al procedimiento de detención de la implicada, misma que podría alcanzar una pena de 80 años en el caso de que se le encuentre culpable de los delitos de secuestro agravado y feminicidio. Cuando platiqué con ella, eh, la pregunta es, bueno, la, ¿La han amenazado a usted, abogada, o a su cliente? Dice, a las dos, finalmente, ¿no? Hemos sido presionados, pero además se ha violentado el debido proceso. A ver, independientemente del debido proceso, eso no es culpable. Dice, yo tengo mis dudas. Es la mujer que aparece en el video que lleva a Fátima de la mano y me dice, no, no se trata de Giovanna. Vamos a escuchar completa esta parte, ya lo tenemos. Eh, entonces le pido por favor Suba el volumen a su radio Porque esta revelación de la abogada Angélica Urbina Seguramente le va a dar un vuelco a la investigación Siguen
4: habiendo muchas violaciones sí. Pero la autoridad correspondiente En su momento en los términos de, eh, de la audiencia Se verán No es eh, La participación como tal Como se ha hecho saber en los medios uh -huh. Que es el 100% de De Mario y de Giovanna uh -huh. No, obviamente ya fue Amenazada fue amenazada, fue ultrajada, fue golpeada. ¿Para qué? Para
3: que ella pudiera hacer, eh, hacer lo que hizo. Al parecer no, no es ella. Al parecer no. Es lo que dice, que al parecer no. Pero vaya, estamos hablando de que es la abogada finalmente la que ha re hecho esta revelación. En, en nuestro programa de noticias del Heraldo Televisión. Si usted quiere escuchar la entrevista completa a través de Twitter, de mi cuenta de Twitter, Jesús @jesusmartinezmx, ahí está la transmisión on demand o por demanda, ahí puede ver el, completo el programa y la entrevista completa. La verdad es que es revelador esto. Ya después de que nos dijo eso, dice, sabes qué? Tengo que colgar, tengo que colgar. Tengo que colgar, me tengo que ir porque, pues, me tengo que ir. Porque me van a entregar unos documentos. Ah, sí, sí, está bien. Si quiere, luego le llamo por teléfono. Ya jamás nos contestó. La abogada Ale, Angélica Urbina. Yo espero que mañana la Procuraduría de Justicia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dé algún posicionamiento ante esta revelación de que la mujer que aparece en el video no es la que está detenida. ¿Usted qué cree? ¿Usted qué piensa? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, MX. La detención de los presuntos feminicidas de la niña Fátima no es suficiente. Esto lo consideró hoy el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Para el Ejecutivo Federal es necesario también atender las causas, así como para garantizar el bien material, así como el bien del alma. Hoy volvió el presidente a hablar sobre el bienestar espiritual de la sociedad mexicana. Yo puedo, desde mi punto de vista, comprar esa idea. Sí, yo creo que sí debemos eh, prevalecer o hacer prevalecer el bienestar del alma o el bienestar espiritual, pero no es lo único. ¿eh? Todo eso se alcanza cuando usted tiene un bienestar material y social, primero. Durante la matutina de este lunes, el presidente señaló que la sociedad debe ser más fraterna y más humana. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente esta mañana. En estos hechos
0: lamentables de el asesinato de la niña yo aquí dije nada más que eso Este no se toma en cuenta dije que se iba a detener a los responsables pero que no bastaba con eso que teníamos que atender las causas y que teníamos que procurar entre todos que se garantizara el bienestar material, el bienestar del alma.
3: No, sí fue tomado en cuenta, presidente, nosotros pasamos dos veces su declaración. Lo que pasa es que no sé usted a quién escucha o a quién, a quién sigue. ¿Quién sabe? Nosotros sí. Es más, mire, yo sé que usted escucha este programa de noticias... Y debe reconocer que aquí manejamos dos veces su declaración sobre el, el bienestar espiritual. Y hasta lo estoy repitiendo. Y hasta comentamos que era muy, muy rescatable ese, ese punto de vista. Claro, correctamente enfocado, evidentemente. Y ya después, ¿quién sabe qué les pasó? Ya después, ¿quién sabe qué les pasó? Que se empezaron a echar para atrás. No quisieron apoyar la iniciativa de una protesta. No en contra de su gobierno, presidente, se equivoca. Una protesta contra la impunidad, una protesta contra los procesos judiciales, una protesta en contra de la falta de, 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 de denuncia en primer lugar y de acciones concretas para desmembrar a los grupos de feminicidas que existen en México en general. Ya no podemos hablar de que ah, es que en el norte, ah, es que en Ciudad Juárez, ah, es que en Michoacán, ah, es que en Tamaulipas. No, lamentablemente esto está generalizado ya en todo el país. Ese odio de género se está generalizando en el país. Y ese es el objetivo de la marcha. Marcha, protesta, manifestación, ausencia, paro, lo que sea. Como se exprese. Como finalmente ocurre el próximo lunes. Va en contra de eso. No en contra de su gobierno. Yo no sé qué le están metiendo en la cabeza. O si ya lo tiene adentro el presidente. Ahí su idea, ¿no? Yo no lo sé. Él sabrá finalmente. Y lo que es sorprendente es cómo las propias mujeres que están cerca del presidente de la República están tratando de echar atrás una manifestación genuina de grupos femeninos para protestar contra la violencia. Es insólito, es incomprensible, es incomprensible. Hay mujeres que más independientes han dicho nosotros y sí vamos a apoyar, como sea, pero vamos a apoyar y a ellas todo nuestro reconocimiento. Ellas sabe, saben quiénes son, a ellas nuestro reconocimiento de ser suficientemente independientes para apoyar movimientos como este. Cuando son las 6 de la tarde con 52 minutos, un poquito más adelante le voy a tener más sobre este asunto de lo que va a ocurrir el próximo lunes. Pero antes le tengo toda la información deportiva con Fernando Galván. Expo Antaria Alimentaria a México 2020. Consolida Alianzas y Negocios. El 31 de marzo, primero y 2 de abril. Presenta. <risa> Fernando Galván con toda la información deportiva Jesús Martín, ¿cómo estás? ¿Quieres deportes? Hay demasiada información ¿Qué deportiva. tal el fin de semana? Muy movido ¿Sí? y
9: desafortunadamente
3: para muchos el América ganó ¿Sí? Y andan insoportables el América ganó y está... Ah, mira, ya está cruzando los brazos. Sí, sí, sí. Se le infló el pecho. Se le infló el, el pecho, pe Dios mío. Se, se puso acá como hombre poderoso, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Ya, ya, ya nos
9: mira del hombro para abajo, ¿no? no, no. Sí. Dice verdad... es que son líderes. Sí, sí, son, son líderes del torneo. 16 puntos ya. Luego, tarde o temprano, las aguas toman su curso, Jesús. Ah, sí, su nivel. Exactamente. Sí, es cuestión de tiempo. Sí, a ver, ya, ya, a ver. Ayer cuando se entregue el torneo, el trofeo, uh -huh. a ver si es cierto que viene tan inflado del pecho. Sí,
3: es que... ¿Viste cómo te cruzaste de, de brazos, mi querido Orlando? No, 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 no. Yo pensé que nunca más me iba a encontrar un americanista. Yo pensé que el único que, que existiera era Alejandro Tobar, no, a alguien... quien le mando un saludo. No, no están, son insoportables. Insoportables con... están insoportables. Están insoportables,
9: Y es que además perdieron los Pumas también, en casa. Ah, sí. Ay, los uh, pumas. Eran, y los eran los líderes pero allá ya
3: fue. Entonces, Se pues, llamaba. Así es. Que <risas> el Heraldo es americanista. Adiós. ¿Quién? ¿El patrón? Ah, ah, porque hay editores americanistas... A ver, muéstramelo, a ver sí, quiénes hay son Hay que hacer una limpia, ya. <risa> una limpia. <risa> ya estás como
10: el presidente No, 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 no
3: Hay no. que hacer
9: una purificación ¿Hay que, Sí, no, aquí sí es necesario, aquí sí está muy justificado Digo, son siglas de la América La
3: purificación Se comprende <risa> Bueno, muy bien Arráncate con los deportes Sí, sí, hacer. sí.
9: Eh, bueno, América le ganó uno por cero al Monterrey En Monterrey, el Monterrey está de plano fatal Último de la liga, tres puntos nada más Cruz Azul le ganó dos por uno a los Tigres y bueno, pues la hegemonía norteña parece que poco a poco se empieza a desinflar. Pumas perdió con Monarcas dos goles a uno en el Olímpico Universitario. Y las Chivas en un agónico triunfo y sumamente polémico eh, desarrollo del partido. Le ganaron al Tijuana allá en la frontera del Atlas para no variar, perdió. Es un equipo enrachado, nosotros perdemos una y otra vez. ¿Qué te parece Jesús Martín si damos un pequeño recorrido por lo que pasó en el fútbol europeo? En donde el Real Madrid uh -huh. perdió la punta del torneo español en la derrota del fin de semana ante Levante Nipurua, un gol por cero, mientras que el Barcelona destrozó a Leibar cinco goles a cero, cuatro de ellos de Messi. Hoy jugó Liverpool, el que va a ser ya prácticamente el campeón de la Liga de Inglaterra, derrotó tres por dos al West Ham y el Manchester City venció por, venció por la mínima al Leicester City. Leicester City, que es el tercer lugar de la Premier League. Había ganado el campeonato en 2016 y fue una gran experiencia Vamos a cambiar de tema y nos vemos a la NFL Donde Ben Rotisberger después de cinco meses de ausencia pues Luego de que fue operado del codo derecho Ya empezó a trabajar con el ovoide los médicos le dieron el alta para poder hacer esto y bueno, el, a todavía este Big Ben le faltan de dos a tres meses de rehabilitación para que vuelva a ser el coreback principal de los aceleros de Pittsburgh Y Drew Brees, este mariscal de campo, se convertirá en un histórico en septiembre próximo ya que será el vigésimo jugador en la historia en participar en 20 o más temporadas, todo, todo un veterano de los emparrillados. Los astros de Houston recibieron un fuerte abucheo durante su primer entrenamiento de primavera. Esto relacionado con el escándalo de robo de señales en la temporada 2017. Y Jesús Martín, ¿a ti te gusta
3: el tenis? Sí, cómo no. Sí, y a Eva, a mi hija Eva, le encanta el tenis y ya lo practica, ¿eh? Ah, excelente. Sí, sí, sí. sí por, por eso ahora me gusta más. O sea, que próximamente la
9: podremos ver en los torneos de eh, Acapulco. Ojalá, de... Dios
3: te quiera. Dios te oiga. Dios
9: te quiera. Bien. Pues ojalá que sí, porque pues, fíjate, sí. esta semana ya empezó el abierto. El abierto. De... El abierto Sí, es en Acapulco y ya podremos ver a Rafa Nadal, hoy se enfrenta a Pablo Andújar. Uh -huh. Y en Abu Dhabi, eh, Novak Djokovic, ya también se estrena este este lunes. Y bueno, eh, pues vamos, fut, eh, tenistas de primer nivel. Alrededor del mundo haciendo de las suyas con fantásticos y siempre hay que beberlos. Hay que destinarlo un poco para ver ese tipo de joyas. No siempre se juntan tantas
3: estrellas al mismo Me tiempo. Me parece muy bien. Bueno, pues hacemos caso a tu convocatorio. Nos vamos a Acapulco. Hay que ver si nos vamos, ¿no? Pues sí, habrá que ver. En una de esas bueno, nos vemos y vemos los Invítame, ¿no? Bueno. <risa> bien. Gracias, Fernando Galván. Excelente. Muchísimas gracias. Toda la información deportiva con Fernando Galván. Grandes negocios, capacitación especializada en networking para el sector comercial y alimentario. Todo en Expo Antad y Alimentaria México 2020. Forma parte de esta comunidad internacional de empresas y consolida grandes negocios. 31 de marzo, primero y 2 de abril en Guadalajara. Informes al 5555 cinco 00 y en expoantad.com.mx. Expo Antad y Alimentaria México 2020. Consolida alianzas y negocios. El 31 del Centro de la República Mexicana. Atención, amigos. En Guadalajara, atención amigos, en Tampico, Tamaulipas, en Villahermosa, Tabasco, en Acapulco, Guerrero, en el Estado de Puebla, en Baja California, en San Luis Potosí, en toda la República Mexicana... Continuamos en las frecuencias locales de aquí hasta las 8 de la noche. A partir del día de hoy, el Heraldo Radio se transmite sus dos horas completas a nivel nacional. No sé sea, qué gusto me va a dar el poderle saludar, seguirle, informando y conversando las noticias en el lugar donde usted nos escucha en toda la República Mexicana. Después de los anuncios, hablaremos del Paro Nacional de Mujeres y usted que me escuche en otras partes del país, le invito para que participe a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, a través de nuestra transmisión, a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Voy a los mensajes, regreso con un resumen de noticias y continuamos con el Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza en toda la República Mexicana.
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son en este momento ya las 7 con 2 hora del centro de la República Mexicana. Las 6 de, la de la tarde con 2 minutos tiempo de la montaña. Las cinco de la tarde, con dos minutos, hora del Pacífico. Saludos a toda la República Mexicana, amigos en Tijuana, en Ticat, en Mexicali, en San Diego, California. Saludos, amigos, allá en Tamaulipas. Gracias por estar con nosotros en Guadalajara, Jalisco, en Villahermosa, Tabasco, en San Luis Potosí, en Zacatecas, todo el Estado de México, en Puebla, en Acapulco, Guerrero, en todo el sureste mexicano. Este es un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. Nuevo León aprobó este lunes el feminicidio como delito grave, esto luego de que el Congreso local aprobó reformas a la Constitución del Estado. Apenas el fin de semana registró otro feminicidio en la entidad. La víctima se trató de una joven de 19 años en el municipio de García. Esta tarde el gobierno de Morelos informó que se suma al Paro Nacional de Mujeres convocado para el 9 de marzo en protesta por la violencia de género que vive el país. El gobernador de la entidad Cuauhtémoc Blanco anunció la Conformación de patrullas rosas destinadas a atender exclusivamente a las mujeres que sufren delitos de violencia de género. Las patrullas operarán en los 36 municipios del estado y tienen la finalidad de reforzar la seguridad de mujeres, hijas e hijos. Aquí en la capital del país, autoridades de petróleos mexicanos de la Secretaría de Protección Civil y de la Alcaldía de Miguel Hidalgo detectaron una toma clandestina de combustible sigue el problema del robo de gasolinas que se presenta en varios puntos de todo el país hoy le tocó a la capital de la República fue encontrada la toma en una bodega ubicada en el cruce de las calles de ferrocarril de Cuernavaca y Lago Tuz en la colonia Nahuac este hallazgo se realizó en un poliducto de ocho pulgadas denominadas Capotzalco Barranca de acuerdo a los primeros reportes se detectó un desabasto de combustible en la zona, por lo que el personal de Petróleos Mexicanos comenzó a investigar y hoy se halló la toma clandestina. Noticias del mundo. A pesar de los esfuerzos significativos para contener la propagación del coronavirus, el número de casos fuera de Asia se disparó durante la semana pasada y el fin de semana. Italia. Italia en Europa está experimentando el brote más fuerte en todo el continente europeo Siete personas han muerto 229 se han decretado portadoras del nuevo coronavirus en Italia 172 casos en la región italiana de Lombardía por lo que el Vaticano ha decidido cancelar eventos programados en espacios cerrados durante los próximos días. Se han suspendido las audiencias generales del Papa que se celebran en San Pedro. También allá en Italia el Festival de Venecia ha sido cancelado. Todas las organizaciones italianas, todos los festivales, organizaciones multitudinarias están siendo canceladas debido a la crisis por coronavirus que ahora vive Italia. Estados Unidos, el gobierno del presidente Donald Trump podría pedir a los legisladores fondos de emergencia para reforzar la respuesta al coronavirus. Sin embargo, no se ha precisado hasta el momento el monto acordado. El Instituto Mexicano del Seguro Social anunció que comenzarán los trabajos de demolición del Hospital General Regional Número 25 Zaragoza, los cuales estarán a cargo de ingenieros del Ejército Mexicano. El instituto señaló que la causa de la demolición es debido a los daños en estructura por el terremoto del 19 de septiembre del año 2017. Son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Yo soy Jesús Martín Mendoza. con información aquí en el Heraldo Radio cuando son las 7.05 hora del centro de la República Mexicana. Vamos con el compañero Gerardo Galicia, quien nos tiene más información de lo que está ocurriendo en las calles de esta Ciudad de México. Adelante,
8: Gerardo Galicia. Así es, Jesús Martín, y estamos recorriendo la zona centro de la capital. Ya lo hicimos sobre la avenida Juárez. Hemos encontrado un largo, largo asentamiento llegando a Centrón, que con el eje central se debe a la operación de los semáforos. La preferencia la llevan todos los automovilistas que transitan sobre el eje central y por ello quienes viajan sobre avenida Juárez van a encontrarse con un largo asentamiento. Una vez que se incorporan al eje central, el avance sigue siendo complicado para poder llegar a la Plaza Garibaldi. Si se van a incorporar por otro lado, a la calle 5 de Mayo está avanzando bastante bien. Si es una muy buena opción para llegar al circuito del zócalo. Y el circuito del zócalo avanza sin mayor problema, solo hay que tener precaución por el cruce constante de personas. Y bueno, pronto Jesús Martín, el reporte.
3: Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Para usted que nos escucha en otras partes del país, cuando nos visite, siempre su referencia va a ser el Heraldo Radio, para saber por dónde sí y por dónde no circular. Vamos con mi compañero Alan Rodríguez, adelante Alan. Jesús Martín, excelente
7: tarde. Quiero comentarte que en estos momentos tenemos intensa carga vial en la avenida Marina Nacional, esto en su tramo entre el circuito interior... Y la avenida Felipe Carrillo Puerto. Por otra parte, el circuito interior entre la zona de la avenida Jardín y la avenida Tías, tenemos avance a vuelta de ruedas, tanto en carriles centrales como en su lateral. Ambos sentidos de la vialidad lucen con la misma situación, por lo que le recomendamos evitar la zona. Por otra parte, quiero comentarte que continuamos en la zona de ferrocarril de Cuernavaca y Lago Tus, perímetro de la colonia Anáhuac, en donde se está esperando únicamente el arribo de personal de la Fiscalía General de la República para realizar el inmueble, el resguardo del inmueble en donde fue localizada una toma clandestina, esto en la colonia Anáhuac. En ese lugar permanece personal de Pemex, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también se han presentado ya personal de la Guardia Nacional. Por lo pronto, ese reporte.
3: Correcto, gracias por la información, Alan. Excelente noche. James Excelente magistrado. noche. y Mantenemos precisamente la cobertura de esta información. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y ahora que estamos ya sensibilizados para lo que va a ocurrir el próximo lunes, aunque existen algunos grupos que intentan generar una confusión sobre el paro nacional de mujeres del próximo lunes, cuando no se puede combatir algo con la lógica, qué es lo que se busca, meter confusión, meter dudas, meter todo tipo de cizañas y demás. Ah, es un movimiento de la derecha. Ah, es un movimiento que busca perjudicarnos Ah, es un movimiento de los conservadores Ah, ahora resulta que los conservadores defienden a las mujeres Pues sí, los conservadores también defendemos a las mujeres Normalmente acostumbramos tener mamá Y la defendemos también Ah, pues es y todo tipo de cosas que, uno, que es inexplicable al grado que desde los cercanos del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, las propias mujeres han empezado a decir que no al paro nacional de mujeres, negando, por supuesto, lo que de, 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 el, sentido, se, el sentido fundamental y central de todo esto que es una pro, una protesta ejemplar a nivel nacional en contra del feminicidio, una protesta en contra de la violencia, una exigencia de las autoridades para que detengan a violadores, violentos y asesinos de mujeres. Yo no veo por ningún lado, por ningún lado, una acción en contra del gobierno de López Obrador. Ellos solitos se han hecho unas pelotas con esa idea de culpar a los conservadores de todas sus desgracias o incongruencias. Así hay que decirlo. Hoy, por ejemplo, este fin de semana a mí me sorprendió que la señora Imeréndira Sandoval dejó su papel de secretaria de la Función Pública para convertirse en una especie de vocera, pero además de, de una forma muy, muy violenta. Escribió, fíjese, escribió en su cuenta de Twitter palabras más, palabras menos, que en lugar de que las mujeres se quedaran en sus casas con la tentación de lavar trastes y doblar ropa, a mí eso me parece que es una proyección. A mí me parece que eso es una predicción, que mejor salir con el puño en blanco a apoyar a López Obrador. ¿Apoyar a López Obrador? Estamos hablando de feminicidios, estamos hablando de un problema de violencia de género, no es un acto político. Y bueno, pues le cayó durísimo. Quien no reconozca que por lo menos a través de las redes sociales la luna de miel ya se les acabó, quien no lo reconozca pues está mintiendo, ¿eh? pero usted vea cómo les va, ¿eh? Yo no necesito decir nada ni escribir nada, simplemente leer las respuestas que la gente le da a los integrantes del actual gobierno. Acuérdense que yo no le llamo 4T, porque no es ninguna cuarta transformación. Eso está por verse en las siguientes centurias y que lo establezcan los propios historiadores. Yo no le llamo así, el actual gobierno. Les ha ido muy, muy mal con esta falta de... De ponerse de acuerdo entre ellos y saber si se apoya o no. Por ejemplo, la posición de Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, es doble. Dice, yo no voy a participar, pero estaré atenta. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que no participará en el Paro Nacional de Mujeres del próximo 9 de marzo, debido a que estará en su oficina atendiendo lo que haya ocurrido en ese país el fin de semana sin embargo reiteró su apoyo total al movimiento pues asegura que es una deuda pendiente con las mujeres puesto que ella le gustaría dejar como legado que la CEGOV una disminución de la violencia contra las mujeres por último la funcionaria recalcó que confía en que el movimiento es legítimo y auténtico de mujeres y por las mujeres tenemos el audio de Olga Sánchez lo tenemos en el resumen inicial Sí, este, la verdad es que eh, Olga Sánchez Cordero eh, comentó esto y me parece que es muy importante que lo podamos escuchar en su propia voz. Así lo dijo la propia secretaria de Gobernación.
4: Ser secretaria de Gobernación implica estar monitoreando y estar pendiente de todo lo que acontece eh, de minuto a minuto en el país, de momento a momento en el país.
3: Bueno, fue lo que dijo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. Entonces, no participará de manera activa encerrándose en su casa, pero sí estará trabajando, revisando que todo se realice con toda normalidad. ¿Quiénes van a apoyar? Y yo lo digo, ¿quiénes vamos a apoyar el Paro Nacional de Mujeres? Todos, aquí en el Heraldo Media Group, que incluye nuestro periódico, web, televisión, radio, prensa, todo absolutamente, todos nuestros medios de comunicación. Estamos apoyando a nuestras compañeras, las que decidan participar con esta expresión, vamos a llamarlo así, de brazos caídos, de no trabajo, de protesta, de ausencia, para que podamos imaginarnos un mujer, un, un mujer, un México sin mujeres, un México sin mujeres. Que por cierto, varias mujeres a través de las redes sociales se han sentido agraviadas por lo que dijo la señora eh, Irma Irma Sandoval, y Merendira Sandoval sobre lavar trastes y, la, y doblar ropa. Varias mujeres me han dicho, oiga Jesús Martín, si lo hace mi esposo, lo hago yo, lo hacemos por amor a la familia, por amor a nuestros hijos, por amor a mi esposo, por amor a mi esposa. Luego en esta, en esta crítica recalcitrante sobre este asunto, se olvide ese factor. Que quienes hacemos labor en casa, y yo me incluyo, usted sabe que yo hago labor en casa, tengo hasta mi técnica para lavar mis trastes, y esta camisa que usted está viendo aquí, mire, esta camisa que usted está viendo aquí en YouTube, esta, esta, esta blanca, yo la lavo, yo la plancho, yo la cuelgo, todo, mire. Le tallo aquí el cuellito, le tallo los puños, porque me enseñó mi mamá. O sea, no, a mí lo que me ofende es que haya personas como la señora Sandoval que hagan ver que los hombres somos unos inútiles. Sí los hay. Hay muchos que no se saben freír ni un huevo. Sí los hay pero no todos somos iguales, y sobre todo pertenecemos a una generación que sabemos perfectamente lavar, planchar, ordenar, trapear, barrer. Y eso no es ni de hombres ni de mujeres, es el trabajo que tenemos que hacer en nuestras casas para que se mantenga limpia, nada más y nada menos, nada más y nada menos. Mi esposa y yo, usted no está para saber, ni yo para contarlo, nos levantamos juntos, yo preparo desayunos, si hay trastes en la, a las 5 de la mañana, lo estoy lavando, preparo desayunos para los niños, sus lunch, ahí en le, lo termino de peinar perfectamente bien, le reviso su uniforme que esté perfectamente bien, él ya, él ya se viste solo, nada más. O sea, el trabajo es en conjunto, en pareja, y cuando no hay pareja lo hace uno u otro. Pero eso estar estigmatizando las cosas otra vez así, me parece que no tiene nada, nada bueno. Y en ese tipo de discusiones han caído algunos integrantes de la actual administración. Qué mal, la verdad. Eh, la Confederación Patronal de la República Mexicana dio a conocer que a través de su cuenta de redes sociales que se sumará al reclamo para la seguridad y la igualdad que es el objetivo de la manifestación o la forma de manifestarse de brazos caídos con un paro nacional el próximo lunes. El organismo expresó su compromiso para atender su responsabilidad en la empresa. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo precisó que no promoverá el paro nacional de mujeres ya que implica un costo económico de 26 mil millones de pesos. Sin embargo, la CONCANACO indicó que tampoco habrá restricciones para cámaras afiliadas que decidan sumarse después de lo que le voy a presentar a continuación lamentablemente le tendré algunas, algunas estadísticas y algunos datos que da a conocer por ejemplo la fiscalía en Oaxaca sobre lo que ha ocurrido con mujeres durante los últimos tres años y sobre todo de qué manera hoy en las celebraciones del día de la bandera el, el clamor y el llamado para eliminar la violencia contra las mujeres también tuvo su parte importante durante las celebraciones del día de hoy. Cuando son las 7 con 16, las 19 horas con 16 horas del Centro de la República Mexicana, escuche usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Yo soy Jesús Martín Mendoza y le acompaño todas las tardes y hago esta labor desde hace 16 años de acompañarle todas las tardes con las noticias más importantes, con su participación. Todo lo que tiene que hacer es escribirme a través de mi cuenta de Twitter, Martín MX, o escribirme a través de nuestro canal en YouTube, jesusmartinemx. A través de estas dos plataformas tenemos usted y yo retroalimentación y comento lo que usted piensa de las noticias del día de hoy. Esto lo comento para el nuevo público que nos está escuchando a esta hora de la tarde, en toda la República Mexicana tengo contacto con Bernardo Valle consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México ya que este instituto ha emitido las reglas para respetar, para que sean respetadas durante las campañas de promoción de aspirantes a las eh, COPACO 2020 Bernardo Valle me da mucho gusto saludarlo bienvenido, muy buenas tardes Muchas gracias, Jesús Martín.
0: Eh, te agradezco mucho la oportunidad de platicar contigo y tu auditorio A ver, eh, el ¿cómo, tema. ¿Cómo están
3: eh, estas reglas y eh, qué campañas, de qué se trata todo esto? Eh, platíquenos para el público que apenas lo está escuchando por primera vez. Eh, con mucho gusto. Mira, el Instituto Electoral de la Ciudad de México
0: emitió una convocatoria para la organización de dos instrumentos de participación ciudadana. Uno de ellos es la consulta ciudadana de presupuesto participativo y la otra la elección de las comisiones de participación comunitaria. Estas eh, comisiones de participación comunitaria son órganos de representación ciudadana que funcionarán en las 1.815 unidades territoriales que enmarca la, la Ciudad de México y tiene como propósito representar... A las vecinas y vecinos ante las autoridades de tanto del gobierno de la Ciudad de México como las alcaldías y decirte que efectivamente eh, ya a partir del día 20 de febrero iniciaron las campañas de quienes se postularon para contender eh, a estos cargos que estarán integrados por nueve personas serán eh, de cargos honoríficos y pues en este momento eh, el Instituto Electoral de la Ciudad de México está vigilante de que eh, se ajusten a las reglas eh, que, que prevé la ley, es decir, que no haya utilización de recursos públicos, que la propaganda se difunda de mano en mano, que no haya alusión a partidos políticos ni a personajes públicos y que se utilicen exclusivamente los recursos públicos, eh, que, que se pueden destinar, que, que tiene que ser exclusivamente del patrimonio de las candidatas y candidatos y no puede rebasar los 24 humos, humas, es decir, estamos hablando que no pueden rebasar más de los mil pesos para sus campañas.
3: Bueno, dos mil pesos es muy poco, ¿no?, como para poder hacer una campaña, ¿O, o cómo tenemos que entenderlo, sobre todo cuando somos una sociedad acostumbrada a pensar en los millones de pesos para hacer campañas. Eh, me
0: parece que, 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 que el propósito es que las campañas las hagan, pues, de, de, de platicar con los vecinos. Al final son ámbitos geográficos pequeños, eh, donde lo importante es que eh, platiquen eh, entre los vecinos en reuniones, eh, les expongan al, a, a los demás vecinos de la unidad territorial cuáles son sus propuestas para poder mejorar las colonias o pueblos, y... El, la idea de estos dos mil pesos es que se utilicen exclusivamente en eh, folletos eh, que, o volantes que se entreguen de mano en mano. Uh
3: -huh. Bien, pues entonces es un proceso de, de, de conocimiento, de lectura y de participación. Eh, ¿cu ¿Cuáles son las fechas, digamos, que podemos señalar para que se realice todo esto? Eh, mira,
0: las campañas terminarán el próximo eh, 4 de marzo pero decirte que, que el Instituto Electoral ha tenido reuniones tanto con la Fiscalía de Delitos Electorales a nivel local, a nivel federal. Ahorita venimos de una reunión con la Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México para eh, establecer una comunicación permanente para que en el caso de que recibamos denuncias de, de alguna violación que amerite eh, que dar vista a estas autoridades, el Instituto lo hará de inmediato para evitar... Que, malas prácticas que, que se realicen, pero decirte que hasta ahorita las campañas se están conduciendo como eh, de conformidad con lo que marca la ley y eh, vencerán el 4 de marzo y decirte que la elección de estas comisiones de participación comunitaria se realizará de manera presencial el día 15 de marzo
3: Bien, ¿en qué página de internet o eh, en redes sociales el público puede conocer más?
0: Eh, mira, en la plataforma digital del Instituto Electoral
3: de la Ciudad de México, que
0: es www.iesm.mx, ahí tenemos la información de quienes están contendiendo, de los proyectos de presupuesto participativo que hay para cada colonia. Es decir, tendrán toda la, la perspectiva para poder emitir un voto razonado. Y, este, informado
3: el próximo 15 de marzo. Correcto, bueno, pues yo le agradezco mucho el que me haya tomado la llamada telefónica Bernardo Valle, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México y seguiremos transmitiendo al público que nos escucha todas estas actividades que buscan efectivamente involucrar a la ciudadanía en una participación mucho más clara y mucho más dinámica. Muchas gracias por este tiempo, consejero. Muchas gracias Jesús Martín, te agradezco mucho Que le vaya muy bien, hasta luego Quiere conocer más de esto y participar www.icicm.mx www.icm.mx. Ya son las 7 con 22 Las 19 horas con 22 minutos Es el tiempo del Centro de México Recuerda que tenemos estos tres usos horarios, la hora del centro, la hora de la montaña y la hora del Pacífico, sobre todo para nuestros amigos que nos escuchan allá en Tijuana, Baja California, para quienes nos escuchan en San Diego, California. Quiero recomendarle que a través de Twitter, ¿sí? quiero hacerle esta recomendación, a través de nuestra cuenta de Twitter del Heraldo de México, arroba el Heraldo de México, en Twitter, arroba el Heraldo de México, ahí al ratito pueda... Eh, descargar, ver por demanda el programa de nuestro compañero Piso. Nuestro compañero Piso en el Heraldo Televisión. Está abordando un tema que me parece que es súper polémico, pero además es, es un tema de, de difícil abordaje y al mismo tiempo muy necesario y que se va a popularizar y tiene que ver con las nuevas masculinidades, y, y no se habla de una nueva masculinidad, sino de diferentes matices de masculinidad, partiendo de la base que el actual modelo masculino, entiéndase el modelo machista, como algunos lo han lo han comentado, pues es, está totalmente en crisis, está completamente en desuso, o, o, o ya en, en abandono desde 1998. Yo creo que en este tema de las nuevas masculinidades, el punto de vista de las mujeres también es importante. Porque me ha tocado ver luego cada comentario. Fíjese que el otro día en Twitter, hablando de las nuevas masculinidades, apareció precisamente la, unas propuestas de nueva moda para los hombres, que ya nos incluye zapatos de tacón, ya nos incluye maquillajes, ya nos incluye... Por ejemplo, había un muchacho, sí, varón por supuesto, vestido con una con una pijama muy bonita, ¿no? rosa, bombachita de las, de las manos, con un gran escote, sí. pero el asunto era que estar maquillado. ¿no? Bueno, las reacciones de las mujeres eran totalmente negativas a esos nuevos modelos de masculinidad. Le digo, hay varios matices, ¿eh? yo le estoy hablando de uno extremo, ¿sí? que, que en realidad se toca ya más con la feminidad. Pero sí, sí, hubo reacciones muy negativas a ese tipo de masculinidades, al menos en las mujeres mexicanas. Es un temazo ¿eh? el que está abordando PISU. Hashtag nuevas masculinidades como pilar de la equidad. Se lo recomiendo para que usted cuando tenga un tiempecito se meta a nuestra, nuestro Twitter del Heraldo de México, arroba el Heraldo, y busque el programa eh, eh, Generación H con PISU. Y lo pueda ver y puede de alguna manera también seguir participando a través de nuestras páginas del Heraldo. Nuestra página en internet www.elheraldodemexico.com En nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook, en fin. El Heraldo de México está en todas partes y además en televisión el Heraldo está de 10, también lo hacemos comercial y promoción a nuestros programas de televisión. Vamos a ir a los mensajes y de regreso le tengo más información, le tengo los datos que dieron a conocer desde Oaxaca, amigos que nos escuchan en el sur de la República Mexicana, hablaremos de las expresiones que se generaron sobre... La Eliminar la violencia contra las mujeres Hoy día de la bandera Y le invito para que me siga escribiendo a través de mi cuenta de Twitter Arroba Jesús Martín MX
2: Escuchas a Jesús Martín Mendoza Con las noticias de la tarde por Heraldo Radio Una estación de Heraldo Media Group Ir radio.
7: <risa>
3: con las noticias en el Heraldo Radio, cuando en el centro de la República Mexicana son las siete y media. Me da mucho gusto saludarle a toda la República Mexicana. Amigos que nos escuchan en todo el país, gracias por estar con nosotros. Les invito para que nos escriban a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín Entro en contacto con Gerardo Rodríguez, experto en seguridad, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, qué gusto saludarte como todos los lunes. Bienvenido.
10: Qué gusto saludarte, Jesús Martín.
3: ¿Cómo estás? Con mucho gusto en saludarte. ¿Qué nos tienes para el día de hoy?
10: Mira, un tema que, que tú sabes que nos interesa en la columna de Cuarto de Guerra del Heraldo de México, tema de Fuerzas Armadas, Seguridad Nacional, y ahora toco el tema del poder, que significan las mujeres en nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos cerca de 36 mil mujeres en nuestras Fuerzas Armadas, combinadas entre la Sedena y la Secretaría de Marino. Es un poder nada despreciable. La Policía Federal en sus mejores tiempos llegó a ese número. no eh, Hoy en día, cerca del 7%, entre el 6 y el 7% de nuestras Fuerzas Armadas están compuestas por mujeres. Más o menos estamos en el promedio de América Latina. Hay países obviamente que van a la vanguardia en este tema. Hungría, por ejemplo, tiene el 20%. Estados Unidos, con el ejército más poderoso del mundo, solamente ha alcanzado un 16% junto con Eslovenia y Letonia, y países también de la región como Canadá tiene el 15%. ¿Pero qué significa que se incorporen mujeres a nuestras Fuerzas Armadas y las de otros países? Primero, engrandeza sus naciones, propicia su reconocimiento, promueve la igualdad entre ciudadanos respecto al derecho al trabajo, al no aceptar también estereotipos de roles tradicionales. Decir que formar parte de un ejército es una situación solamente para el sexo masculino. También propicia una mayor profesionalización de todo el personal, sin importar el género. Yo te lo puedo asegurar. Las mujeres son cada vez más requeridas en áreas, por ejemplo, de inteligencia militar y también de inteligencia civil. Entonces, es, es un tema que hay que abordar. Recientemente el subsecretario para las Naciones Unidas en temas de operaciones de paz, Jean-Pierre Lacroix, destacó que en México el 40% de los cascos azules que estamos enviando ahorita como observadores son mujeres. México está a la vanguardia del envío de mujeres como observadoras, como cascos azules, a países muy complicados, por ejemplo, como Mali. Recientemente el último envío de un, el cuerpo especializado, fue exclusivamente de mujeres a la operación militar en Mali, que actualmente coordina Francia, por ejemplo. Entonces, las mujeres, por ejemplo, en operaciones de paz de la ONU, son muy requeridas para operaciones, por ejemplo, de negociaciones con víctimas de situaciones de guerra. Eh, México, eh, la verdad es que está haciendo un gran trabajo. En América Latina, por ejemplo, Venezuela, un país que, que está en una situación de permanente tensión de guerra interna y externa, es el país que tiene mayor número de, de, de mujeres, con cerca del 33%. También en América Latina, hay que decirlo, hemos tenido siete ministras de defensa en Colombia, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en El Salvador. Entonces, es un tema que hay que abordar. Nuestras fuerzas armadas están haciendo un esfuerzo importante de reclutamiento. Y como último dato es Jesús Martín, los últimos años, en donde hemos visto una mayor participación en nuestras Fuerzas Armadas en materia de seguridad, las mujeres tienen una tasa de crecimiento en el reclutamiento mayor que el de los varones. Dato interesante.
3: Gerardo, te agradezco mucho tu comentario, tu análisis del día de hoy. Como siempre, un fuerte abrazo. Nos escuchamos el próximo lunes, Gerardo.
10: Gracias, fuerte abrazo.
3: Fuerte abrazo, que te vaya muy bien. Gerardo Rodríguez, experto en seguridad. Por cierto, el viernes pasado, si usted tiene oportunidad de, de entrar a nuestra página de Internet del Heraldo de México, podrá encontrar mi columna del, del viernes pasado. Retomé información del índice global de impunidad que coordinó Gerardo Rodríguez precisamente en el año 2018 en donde hice una reflexión sobre la importancia, o mejor dicho, la inutilidad de estar incrementando las penas en contra de los feminicidas, en contra de los violadores, en contra de los agresores, del crimen organizado. La inutilidad de incrementar las penas, inclusive la inutilidad de hablar de la pena de muerte si más del 99% de los delitos están impunes. ¿De qué sirve? Si nadie va a pagar las penas que se puedan aumentar 10 veces, si, mant si mantenemos el nivel de impunidad según este índice, bueno, pues Gerardo Rodríguez coordinó ese índice global de impunidad en el año 2018 y ya esperando los datos que aparezcan para el año 2019 le informo que la Fiscalía de Oaxaca informó que los últimos tres años fueron asesinadas 402 mujeres en el estado afirma que la entidad tiene la tasa más alta de judicialización de asesinato de mujeres el fiscal de Oaxaca Rubén Vasconcelos detalló que en 2017 fueron asesinadas 57 mujeres cuyos casos se tipificaron como feminicidios, mientras que en 2018 y 2019 se reportaron 58 casos, mientras que en lo que va de 2020 se han reportado 25 asesinatos de mujeres de los cuales solo tres fueron tipificados como feminicidios según datos que se dan a conocer desde Oaxaca durante la ceremonia oficial del día de la bandera que se realizó en el campo Marte que fue encabezado por el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador la presidenta de la Cámara de Diputados Laura Rojas hizo un llamado a garantizar la protección de las mujeres y niñas en México y criticó los feminicidios de Abril, Ingrid y Fátima y de miles de mujeres en el país la legisladora dijo que las hijas de México necesitan que nuestra bandera las cobije. Además, acusó que los delitos se han cometido frente a una sociedad indolente, a veces cómplice y ante autoridades negligentes e incapaces. Es lo que, lo que han comentado. Bueno, en temas de, de carácter político... El día de hoy la Junta de Coordinación Política del Senado comenzó, comenzó hoy lunes, una serie de mesas de trabajo con el objetivo de afinar los últimos detalles de la reforma para ponerle candados a la subcontratación laboral, también conocida como «outsourcing». Es Ricardo Monreal, senador de la República, el que ha convocado estas mesas de trabajo. Acuérdense que está el Parlamento abierto sobre el tema de la subcontratación o terciarización, hablándolo en términos de español. Y tanto Napoleón Gómez Urrute como muchos senadores bueno, ya han matizado que en lugar de desaparecer esta figura de la terciarización la subcontratación... Que no es lo mismo, ¿eh? no los estoy utilizando como sinónimos, sino como ejemplos de los modelos de contratación que actualmente tenemos en México, lejos de seguir impulsando la eliminación de estas figuras, han matizado hablando de que lo que se busca es eliminar la subcontratación ilegal, aquella que violenta los derechos de todos los trabajadores. Pero mientras son peras son manzanas, sobre todo cuando se mandó a la congeladora en el periodo ordinario de sesiones del año pasado. Que se está retomando en este año, pues Ricardo Monreal prácticamente ha hecho suya la iniciativa. Primero proponiendo el parlamento abierto y en segundo lugar proponiendo las mesas de trabajo. ¿Y sabe quién es quién está verde? Porque prácticamente le están le están quitando y le están comiendo su queso, pues el propio Napoleón Gómez Urrutia Prácticamente de pasar estas iniciativas esta iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de subcontratación, la autoría va a quedar nada más y nada menos que del propio senador Monreal. Ricardo Monreal, el senador por Moderno y presidente de la Jucopo, agradeció a sus compañeros el esfuerzo por integrar las mesas de trabajo y afirmó que con esta reforma no buscan aterrorizar absolutamente a nadie, sino generar, eliminando la subcontratación ilegal, generar justicia social. Es lo que comentó Ricardo Monreal. La Unidad de Inteligencia Financiera también informó que trabaja en la presentación de 51 denuncias por delitos relacionados a la subcontratación laboral cometidos por empresas del sector. Usted en donde me escuchen en la República Mexicana, ¿le ¿me trabaja la propia empresa? ¿Le paga la propia empresa para la cual trabaja? ¿O le trabaja a una subcontratista? ¿O a una tercera? ¿O está usted en el caso que hemos comentado y que busca esta reforma eliminar? La subcontratación ilegal. ¿Qué es una subcontratación ilegal? Aquella donde no se le respetan los derechos. No le dan aguinaldo, no le dan reparto utilidades, no le generan antigüedad porque le están cancelando los contratos cada mes, cada dos meses, cada tres meses. No hace usted antigüedad. Está usted en uno de esos casos. ¿Qué me comparte usted que nos escucha en la República Mexicana sobre este fenómeno? ¿En dónde lo ha visto más agudizado? ¿En el centro, en el sur, en el norte de la República Mexicana? ¿Qué me comparte? Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arrobajesusmartinmx, MX. Entonces, la WIF, la de Santiago Nieto, informó que trabaja en la presentación de 51 denuncias por delitos relacionados a la subcontratación laboral cometidos por empresas del sector. Santiago Nieto, director de WIF, desglosó que se trabaja un 30 po, eh, en 30% de empresas fachada y 16% por facturación falsa y 5% por outsourcing ilegal. Vamos a escuchar la siguiente declaración.
11: Lograr este dictamen es el propósito de la mesa que se instala. Y nosotros confiamos plenamente en que el propósito y la conclusión de esta mesa será darle a las trabajadoras y trabajadores... Un mecanismo de contratación legal, justo, transparente, donde se cubran las obligaciones fiscales, que por cierto hoy este Senado ha contribuido a dotar de herramientas más poderosas para combatir la evasión fiscal. Hoy se tienen herramientas más poderosas a la autoridad que no se tenían anteriormente. Entonces me parece que el tema hoy de la evasión tiene herramientas para enfrentarse de mejor manera, pero también quiero hacer un llamado para no estigmatizar esta figura de la subcontratación se habla de más de ocho millones de trabajadoras y trabajadores en esta figura en el foro y en el parlamento abierto se dijo y lo decía yo al senador a mi compañero al senador Napoleón Gómez Urrutia necesitamos un rasero también parejo porque la ley es así la ley no tiene excepciones entonces en donde tengamos una subcontratación como lo decía la secretaria del trabajo abusiva no legal, sea en el sector público o sea en el sector privado, tiene que enfrentarse y resolverse con la misma ley, con el mismo rasero y de la misma manera.
3: Es la voz de Josefina Vázquez Mota. Josefina Vázquez Mota eh, es la que ha comentado sobre... Es que, mire, en este asunto, prácticamente todos, todos están arriba, ¿eh? para terminar con la subcontratación ilegal. Entonces, nosotros aquí... En el Heraldo Radio vamos a estar muy pendientes de, de cómo va este asunto. Voy a buscar al propio senador de la República, Ricardo Monreal, para que nos comente finalmente cómo va fluyendo este esfuerzo. Esta tarde platiqué en el Heraldo Televisión con la senadora Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos, quien pide que haya una elección de perfiles independientes y autónomos para elegir a los nuevos consejeros del INE. Eh, Kenia López eh, Rabadán, como le digo, es presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en la Cámara de Senadores. Vaya problema que tiene encima, ¿eh? sobre todo para poder tratar, si es que se puede tratar con la nueva Ombudsperson. Y estoy hablando de manera concreta, hablar de, a, hablar con la propia Rosario Piedra, la, la nueva Comisionada Nacional de los Derechos Humanos. Le están pidiendo peras es al olmo, yo le dije, ¿eh? ¿A poco van a poder confiar en el esquema de una persona que, bueno, desde su punto de vista ha demostrado que tal vez no tenga la independencia necesaria y le están pidiendo independencia para quienes elijan a los que deberían ser independientes y ser eh, el, consejeros electorales del INE? Esto fue lo que me comentó.
4: Si no lo hace, si se equivoca, si pone a dos personas subordinadas de este gobierno, si pone a dos personas, digamos, ideológicamente eh, pues, filiales, a la cuarta transformación va a ser un, digamos, va a ser muy lamentable para este país. Porque necesitamos un INDE que cuando gane el PAN, como ha sucedido, se lo reconozca. Que cuando gane el PRI, como ha sucedido, se lo, se lo reconozca. Que, que cuando gane Morena, como ha sucedido, se lo reconozca. Pero que no tenga ninguna subordinación a ningún partido, porque si no, entonces esto que sí hemos vivido ya no lo vamos a vivir.
3: Esto fue lo que lo que dijo la propia eh, Kenia López Rabadán en entrevista con este servidor en el Heraldo Televisión. A ver cómo les va, yo la verdad tengo mis dudas de que desde la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos tengan las garantías de independencia que están reclamando los partidos hoy de la oposición. Héctor Barrera Marmolejo, diputado local del PAN del Partido de Acción Nacional, urgió a las autoridades del Instituto de Salud para el Bienestar para que se restablezca la atención gratuita en la Fundación de Cáncer de Mama. Al respecto, el legislador Blanquiazul anunció que presentará un punto de acuerdo para que el conflicto se solucione, ya que, ya que por ahora la FUCAM ha agotado todos los recursos disponibles para atender a los pacientes. Esta es una gran controversia. Una gran controversia que en este momento tenemos frente a nosotros. ¿Hay recursos o habrá recursos para Fucam? ¿Sí o no? Mientras desde Fucam se dice que no, que no los hay, que no han llegado a ningún acuerdo, el gobierno federal a través de la vocería, ya le platicaba, ha insistido en que una vez que se tenga todo listo con el, con el eh, instituto, el Insabi que le llaman, entonces en ese momento... En ese momento empezarán a fluir todos los recursos necesarios para FUCAM y todos eh, los otros institutos que requieren de los recursos económicos. La Fundación eh, contra el Cáncer de Mama, y el, el, la semana pasada, inclusive el sábado, estuvimos ahí compartiendo con nuestros amigos de redes sociales algunos videos, algunos reclamos, llantos de mujeres desesperadas, sobre todo espantadas, asustadas de no saber de dónde van a sacar 50 mil pesos que cuesta... Una, una vacuna, un medicamento un medicamento contra el cáncer es que en el mundo de los medicamentos, hay de medicamentos a medicamentos quien ha tenido enfermedades graves no me dejará mentir una sola dosis de algún medicamento puede costar 50 mil 100 mil, 200 mil pesos hasta más los medicamentos que luego venden así, inclusive hasta genéricos, no, no representan realmente eh, el precio de muchos otros que son muy específicos y muy sofisticados cuando mi papá estuvo en el momento más, más grave de, 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 su, de su enfermedad, porque ya le platiqué que mi papá estuvo muy enfermo en el año 2016, él, él recibía tres dosis, tres dosis de antibióticos diarios, una dosis de antibiótico cada ocho horas, tres al día. Cada dosis de hace cuatro años, del 2016, costaba 3,700 pesos cada dosis de antibiótico. ¿Qué antibiótico era? Mire, no me pregunte porque no me acuerdo. No me acuerdo la sustancia activa. ¿Cuál era el antibiótico? Pero era un antibiótico tan bueno, específico precisamente para infecciones del sistema nervioso central. Pero ese no era el problema. El problema fue encontrarlo. Fue, un, fue el perineje de las siete casas, pero en realidad fue de las siete cadenas de farmacias de toda la Ciudad de México y más allá. Nos lo trajeron de varias partes alrededor de la Ciudad de México donde se podía... Aquí hay una dosis y aquí hay otra. Y nosotros estábamos como... ¿Cuántas necesité? Como... Bueno, como 10. No, más. No, no, más. 3, 6, 9, 2, como 20, 25 dosis de antibiótico. La verdad fue fueron momentos muy, muy, muy difíciles. Eso, imagínense, una enfermedad bacteriana regular... Imagínese a alguien que padece cáncer, una dosis de 50 mil pesos, una vez cada tres semanas. Estaremos muy atentos de lo que está viviendo Fucam, de lo que esté viviendo también las instituciones en favor de las personas con el síndrome de inmunodeficiencia humana, que también se quejaron, protestaron el viernes pasado por la falta de recursos y de medicamentos. También informo ya en noticias financieras que la inflación ha llegado a 3.52%, la más alta desde julio de 2019. Durante la primera quincena de febrero, la tasa de inflación interanual se ubicó en 3.52%, resultado con el que el indicador suma ocho meses consecutivos dentro del objetivo establecido por el Banco de México. Hoy se da a conocer el nivel de inflación y ha resultado ser uno de los más elevados, ha sido uno de los... Eh más elevados en los últimos meses. El comportamiento de los precios se explica por un mayor control en el rubro de los energéticos, específicamente el gas LP y las gasolinas, es decir, sigue todavía en niveles muy manejables 3.52%, pero si usted suma o usted ve un 3.52% en un país que no se mueve en un país económicamente paralizado, bueno, pues entonces ahí se dará cuenta que no es tan bueno como nos lo quieren hacer ver. Entonces, 3.52% para que usted tome en cuenta el incremento de la inflación anualizado. Es decir, primeros 15 días de febrero de 2019 a primeros 15 días del mes de febrero de 2020. Así es como lo tenemos que ver. Banco de México también confirmó que el ajolote... Ah, va a haber nuevo billete de 50 pesos. Nuevo billete de 50 pesos también será un billete de polímero, plástico, como lo decimos... ¿Por qué los billetes de polímero son mucho más durables? Son tres veces más du durables que los de fibra de algodón, que son los que les llamamos de papel, pero es una fibra especial de algodón. Los de 20 pesos, los de 50 pesos, seguirán siendo de polímero. Y este billete de polímero seguirá teniendo el color... ¿Qué color es el billete de 50 pesos? ¿Es rosado o es rojo? Es como... como ro A ver, déjame ver si tengo uno. A ver, déjame ver si tengo uno de 50... ¡Ay, sí! Tengo uno de 50 pesos. A ver... 50 pesos, pero trae a morelos. Alguien que me diga qué color es este. Color morena, ¿eh? no me vayan a decir eso, ¿eh? por favor. No, no es color morena, es más bien color eh, bugambilia. ¿No les gustan las bugambilias morelenses? Ah, bueno, pues más o menos, ¿no? Bueno, de este mismo color va a ser el billete de 50 pesos, nada más que en lugar de morelos van a poner un ajolote. Que cambios, ¿no? Se pasan de verdad. Yo, yo entiendo que el ajolote es endémico y que no sé qué tantas cosas. Se lo comían antes en los pueblos precolombinos. Decían que es un manjar. Dicen, yo no me comería un ajolote. Y del otro lado, en lugar de tener a la mariposa monarca, seguramente alguien pensó, Ay, ya se está extinguiendo, mejor pongamos el maíz. Y van a poner un maíz. ¿Mm? Bueno, este es el anterior. El billete de 50 pesos, color es como rosado. ¿sí? Mantendrá los mismos colores según lo que está informando la dirección de emisión del Banco de México. Ha confirmado que la jolota y el maíz serán parte de la nueva familia de billetes de 50 pesos que entrarán en circulación durante la primera mitad del año 2020. Las características del nuevo billete serán, saldrá al mercado durante 2022. Sí, todavía le falta. Tendrá una ajolote y maíz como imágenes principales Al reverso tendrá la fundación de México Tenochtitlan ¿Sí? A mí me gustaba este. este Está muy bonito este billete Con Morelos Pero yo sigo siendo de la idea Que quienes deben aparecer en los billetes Deben ser héroes nacionales Tanto del pasado como contemporáneos Yo en lo personal No estoy de acuerdo que pongan una jolote En el billete de 50 pesos Tú o sea, como que pagué qué. es que la jolote, sí, ya, sí. Es que es endémico, sí, es es que es un aporte al mundo. Sí, ya lo sé. Pero yo creo que Octavio Paz merecía más el billete de 50 pesos. Por, digo, por pensar en un, en un era nacional. ¿Sabe quién más merece el billete de 50 pesos? Lo voy a decir, ¿eh? que me graben, porque lo voy a decir. Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, bueno, pero en este tiempo de la, de la mal llamada 4T, nunca lo veremos. Pero si alguien merece estar en un billete de nuestro país, es mi generalísimo Porfirio Díaz. Bueno, Adolfo López Mateos, pues, ya, está bien, Díaz no. Pero a ver, ¿quién le hace un pero al general Lázaro Cárdenas? Yo hubiese preferido ver a Lázaro Cárdenas, en el billete 50 pesos, ya si hablamos de personajes contemporáneos y de la política, a Lázaro Cárdenas, que expropió el petróleo, que a un ajolote. Si el billete va a salir en 2022, señores del Banco de México, yo creo que todavía chance, ¿no?, de que podamos ver un cambio. Yo sugiero que sea un personaje de la historia. Lázaro Cárdenas, yo quisiera ver a don Porfirio Díaz, pero bueno, está bien, pensemos que no, porque todavía hay muchos resabios y muchas cosas incomprendidas Lázaro Cárdenas, ¿quién le pone un pero a don Lázaro Cárdenas? algún día van a poner a López Obrador entonces no me, no me vengan con que no que Lázaro Cárdenas, sí, te, pero te lo aseguro que sí ¿eh? uh, Pero no, como que me llamo Jesús Martín Mendoza y que conozco hace 20 años al actual presidente oh, de que ya han estado viendo a ver si aparece en el billete, me canso ganso me canso, Gans. Bueno, pues esperemos dos años para ver el nuevo billete de 50. ¿Y hay por ahí algún algún ejemplar por ahí no negociable para poderlo, para poderlo ver? Antes de despedirnos, vamos a revisar algún, algo de lo internacional. Y Abraham Arriola nos recuerda lo que pasaba un día como hoy, pero en el mundo.
1: Esto es un día como hoy en el mundo. 1582. En Roma, Gregorio XIII anuncia el calendario gregoriano. Sí, El mismo que usamos hoy en día: 12 meses, 30, 31 días y un año bisiesto. 1977. Nació Floyd Mayweather Jr., boxeador estadounidense, de los pocos invictos en toda su carrera. ¿Y te acuerdas del escandalito que tiene ahorita Trump del dichoso impeachment? Pues eso tiene sus orígenes un 24 de febrero de 1868, cuando en Estados Unidos, Andrew Johnson se convierte en el primer presidente sometido a este proceso. El impeachment o destitución solo ha sido aplicado en tres presidentes en Estados Unidos. Johnson, Clinton y Trump. Y casualmente todos fueron absueltos en el Senado. Esto es un día como hoy En el mundo
3: Muchas gracias Abraham Arriola Muchas gracias Abraham Arriola Por las efemérides internacionales El día de hoy El presidente de los Estados Unidos Donald Trump Afirmó que los demócratas van a impedir que Bernie Sanders Sea elegido candidato a la presidencia Para los Estados Unidos Pues dijo los demócratas podrían retirarle la victoria Loco Bernie Ya se había tardado Donald Trump en un comentario de esta naturaleza. Y es que Bernie Sanders se declaró socialista. Bernie Sanders del Partido Demócrata allá en los Estados Unidos se declaró casi, casi, y digo casi, porque sí mencionó a Fidel Castro. Y pidió ver hacia la Cuba de Fidel Castro, que Fidel Castro ya no vive, ¿no? Nada más le faltó decir, vean a la Venezuela de Nicolás Maduro en una desesperación de los demócratas. Y de un candidato como Bernie Sanders de jalar voto latino hacia sus hacia sus intenciones de voto que por cierto en Nevada le fue re bien a Bernie Sanders y por eso hoy Donald Trump lo califica de loco, dice que se reivindica como socialista la convención demócrata de julio elegirá por votación al rival de Donald Trump si los candidatos no tienen ninguna mayoría en las primarias, sin embargo Bernie Sanders va a la cabeza tras haber obtenido cerca del 47% de los votos en Nevada con esta información nos despedimos se nos fueron dos horas de información, así mire rapidísimo A todas las personas, a todos nuestros amigos que en el interior del país, que en toda la República Mexicana, en las entidades, en los estados, en las ciudades, en los municipios, escucharon por primera vez este programa de noticias y nos dieron esta oportunidad de llegar a su casa, a su lugar de trabajo. Yo les pido mañana, quédense con nosotros. Muchos de ustedes sé que nos seguían a través de nuestra página de Internet. Hoy estamos al aire con el programa completo a partir del día de hoy. Dos horas de información a toda la República Mexicana a través del Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza. Por su atención, muchísimas gracias. Yo le invito para que se quede con Brenda Peña y Manuel Zamacón a continuación. Y yo lo espero mañana, dos de la tarde, Heraldo Televisión, seis de la tarde, Heraldo Radio. Por su atención, gracias. Que la pase usted muy bien y muy buenas noches.
2: Esto fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio La H que sí suena y ahora también se escucha